0: DIA Konys CONYS ATOTU, czyli tłumacząc ze staroirlandzkiego CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? ARTUR IS ANYM DOM, czyli jak się domyślasz, ja mam na imię Artur i witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście, w którym będę opowiadał o emigracji. Jako ciekawostkę dodam tylko, że te wyrażenia, którymi przywitałem Cię we wstępie do mojego podcastu, to Gaelic. Czyli z pozoru wydawać by się mogło zapomniany już język irlandzki. Chociaż tak naprawdę mało kto w dzisiejszych czasach posługuje się nim na co dzień, to Irlandczycy robią wszystko, co tylko mogą, żeby ten język nie został zapomniany. I tak jak jest to drugi urzędowy język obowiązujący w Irlandii, i tak jak jest to obowiązkowy język y, nauczany w szkołach, tak samo możemy na przykład spotkać Gaelic na przystanku, bądź w komunikacji miejskiej, gdzie są podawane komunikaty o następnym przystanku. To zawsze pojawia się nazwa przystanku najpierw w języku irlandzkim, a dopiero później w języku angielskim. Sam osobiście znam tylko kilka zwrotów, z czego większość przedstawiłem już we wstępie do tego odcinka. To jest jeszcze jeden zwrot, którym od czasu do czasu się posługuję, ale... Służy mi on bardziej do przekomarzania się lub żartowania sobie po prostu z Irlandczykami. I jest to zwrot Pokma home", czyli po prostu pocałuj mnie w dupę. Ale jak się już zapewne domyślasz, nie będę z niego korzystał na łamach tego podcastu. Tak jak we wstępie, ja mam na imię Artur i jestem emigrantem. I chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to określenie nie robi już na nikim wrażenia, to warto byłoby opowiedzieć o moich doświadczeniach związanych właśnie z emigracją. W czerwcu 2013 roku moje życie obróciło się o 180 stopni. Nagle pojawiła się szansa, że mógłbym wyjechać i zacząć robić coś nowego w zupełnie nowym miejscu. Więc pomyślałem sobie, że warto spróbować, tym bardziej, że zawsze byłem ciekawy tego, jak wygląda życie na emigracji. I chociaż wiem, że ile ludzi, tyle historii. Każdy miał swój własny osobisty powód, żeby wyjechać. Dla większości były to cele zarobkowe, dla innych też jak trochę w moim przypadku chęć sprawdzenia się i chęć poznania samemu osobiście, czym to życie na emigracji jest. Tak więc w czerwcu tego roku, czyli w czerwcu 2021 roku, minęło 8 lat, jak jestem może nie tyle obywatelem, co rezydentem Zielonej Wyspy. Za każdym razem, jak jestem w Polsce, to moi znajomi czy przyjaciele pytają mnie Artur, jak to właściwie jest być tym emigrantem? Jak to jest mieszkać na wyspie? I za każdym razem, gdy próbowałem odpowiedzieć na to pytanie, czułem taki niedosyt. Myślałem sobie, że... Chciałbym mieć kiedyś możliwość opowiedzenia o tym, jak w moim odczuciu tak naprawdę wygląda życie na emigracji. Bo nawet teraz mam świadomość, że bardzo dużo ludzi, zwłaszcza naszych rodaków, ma taką fajną umiejętność do bajkopisarstwa i bardzo często ludzie bardzo mocno zniekształcają rzeczywistość, żeby ją jeszcze bardziej ubarwnić i podkreślić, jak to dobrze i wspaniale żyje się za granicą. Bardzo często spotykałem się z takimi określeniami, że o, wy to tam za tą granicą macie dobrze, wy to macie super, że pieniądze leżą na ulicy, że zarabiamy takie krocie, że stać nas totalnie na wszystko, praktycznie bez oszczędzania. To nie tak, że teraz będę plujadem albo wychwalał życie na obczyźnie. Każdy kij ma dwa końce, um, dlatego opowiem o wszystkim bez filtra i ubarwniania, czerpiąc przede wszystkim z własnych doświadczeń i obserwacji. Przez te kilka intensywnych lat spędzonych w Irlandii, byłem świadkiem wielu ciekawych zdarzeń, niekiedy tak absurdalnych, że ciężko uwierzyć w to, że naprawdę miały miejsce. A także spotkałem masę ludzi, o której części z nich wolałbym nigdy tak naprawdę nie opowiadać, ale uważam, że pewne zachowania nie mogą zostać pominięte. Emigracja to nie tylko praca i życie na obczyźnie, to również i przede wszystkim ludzie mający realny wpływ na naszą codzienność. Bez obaw, nie zamierzam generalizować wrzucając wszystkich Polaków do jednego worka. Jednak na pewno nie zabraknie kontentu typowo polskiej cebuli, um, od której masz ochotę zapaść się pod ziemię. Jednak bardzo często można usłyszeć, że zwłaszcza za granicą nie warto trzymać się z Polakami. Ale opowiem również o tubylcach i o ich podejściu do życia, o ich zwyczajach i o tym, jak widzą i traktują zarówno nas Polaków, jak i innych przyjezdnych. Nie przedłużając, jeśli interesuje cię, dlaczego, cytując Maleńczuka, praca na saksach szkodzi na maksa, jak smakuje irlandzka whisky, co znajdziesz na końcu irlandzkiej tęczy, jak smakuje ryba z frytkami i irlandzkim winegarem, a także o tym, ilu Polaków potrzeba do rozładowania tira, zapraszam do odcinków mojego emigranckiego podcastu. Na zakończenie, jak to mówią Irlandczycy, slon awalia, czyli do usłyszenia niebawem. Cześć.